0: Future Moves, New Mobility Podcast.
1: In der klassischen Automobilwelt ergibt der Autohersteller wahnsinnig viel Geld aus, um. Studien zu fahren, ja, Marktforschung, was erwarten meine Käufer. Und auf der anderen Seite gibt es so ein Lager wie Hardcore-Fans, ja, die, ich sage jetzt mal, sich sogar den Mercedes-Stern auf die Finger tätowieren lassen. Und diese zwei Welten, da ich lange nicht verstanden, warum das nicht zusammenpasst. Ja, damals gab es kein Web3 und heute ist es für mich Ganz natürlich. Ich gebe meinem Hardcore-Fan, dem Early Adopter sozusagen, gewisse Vorteile im Sinne von, er hat ein Vorkaufsrecht, er darf zuvor irgendwas sehen, er darf mitentscheiden, wie was ausschaut. Oder ich hole zumindest seine Meinung ab. Ich muss ja noch gar nicht sagen, du triffst die Entscheidung, aber ich weiß zumindest, wo er steht.
0: Es gibt ja Menschen wie meinen Kollegen Jannik, die Stunden damit zubringen, sich ihr Traumauto in einem Online-Konfigurator zusammenzuklicken. Auch wenn sie das ja nie bestellen werden. Aber träumen kann man ja mal. Im Gespräch mit meinem Gast dieser Podcast-Episode habe ich gelernt, wie komplex die Technik dahinter ist. Teilweise wissen die Konfiguratoren sogar, welche Ausstattungsvariante gerade in der Fabrik verfügbar ist und welche nicht. Eindrucksvoll. Einerseits. Andererseits aber könnten Konfiguratoren noch viel mehr, wenn die Autohersteller den Mut hätten, ihre Technologie auf den Stand des Jahres 2024 zu bringen. Das sagt Thomas Zuchtriegel. Und mein Gast muss es wissen. Denn Thomas ist als Automotive Advisor tätig, aktuell für das Berliner Unternehmen Journey, das sich auf das Erschaffen virtueller Experiences spezialisiert hat. Seit bei 20 Jahren beschäftigt sich Thomas mit Fahrzeugkonfiguratoren. Wenn er in die Zukunft blickt, kann man sein Auto nicht nur online konfigurieren, sondern wird dabei von digitalen BeraterInnen unterstützt und kann im Wunschauto direkt eine virtuelle Probefahrt unternehmen. Den Autokauf auf ein neues Level zu heben, das ist aber nur eine Möglichkeit, die aus einer konsequenten Digitalisierung des Autokaufs erwächst, so Thomas. Er hat mir auch erklärt, wie sich Marketing und die Beziehungen zu den KundInnen durch Technologien wie Web3, VR und AR radikal verändern werden. Und dass es eines Tages vielleicht möglich sein wird, Teile der Ausstattung eines neuen Autos zu ändern, während dieses bereits auf dem Fließband zusammengesetzt wird. Los geht's! Werbung Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien, einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Hallo Thomas, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist.
1: Hallo Christian.
0: Ich äh, weiß über dich, dass du schon Veteran in der Automotive-Industrie bist, möchte ich mal so sagen zu den Themen, wenn es um Augmented Reality, Virtual Reality geht, da an sehr vielen Stellen schon mitgearbeitet hast. Ähm, wir werden ganz viel streifen im Laufe dieses Gesprächs, aber lass uns zum Einstieg mal ganz an den Anfang deiner Karriere äh, ähm, springen. Wie bist du mit dem Thema Auto, Automotive in Kontakt gekommen?
1: Ja, ich war immer großer Fußball und Autofan. Ja, und im Fußball war damals noch nicht viel Geld zu holen. Ich habe aber RTC oder Real-Time Technology entdeckt. Und das war damals das Startup, was äh, die Monopolstellung für Produktvisualisierung und somit auch Fahrzeugvisualisierung hatte und durfte da innerhalb von vier Jahren technologisch, prozessual sehr viele OEMs von unterschiedlichen Mhm. Perspektiven, vom Design über Engineering, Premium über Marketing und Sales Use Cases kennenlernen und äh, war innerhalb der letzten elf Jahre bei Audi für Digital Retail, Digital Business Lösungen verantwortlich. Immer wenn du auf den Konfigurator gegangen bist und dir überlegt hast, möchtest du das Fahrzeug in Silber, in Schwarz, in Rot sehen? Mit welcher Felge? Wie soll es im Interior ausschauen? Egal ob auf einer Internetseite oder im Handel, auch mit VR-Lösungen. Das habe ich gemeinsam mit einem sehr coolen und starken Team entwickelt und bin jetzt seit eineinhalb Jahren selbstständig und berate oder unterstütze die Journey bei Automotive-Themen.
0: Bevor wir zur Gegenwart kommen, lass uns mal kurz dabei verharren. Also, du bist eben Pionier, was diese ganzen Konfiguratoren und so angeht. Also, was damit dabei, wenn du mal zurückblickst, wie hast du es empfunden damals, dass solche digitalen Technologien in diese damals ja noch sehr viel konservativere Branche eingedrungen sind? Und vor allen Dingen würde mich mal interessieren, was, war, was waren da eigentlich die Pionierbereiche? War das eher so die Produktentwicklung, war die Offenheit da größer oder dieser ganze Bereich Marketing, eben wo diese Konfiguratoren dann so natürlich? für normalen Nutzende als erstes erlebbar waren?
1: Ich glaube, das ist von Anfang an zweigleisig gefahren. Also in der Produktentwicklung, im Engineering, gab es immer wieder Versuche, auf Simulationsbasis die Produktions- und Simulationskosten zu reduzieren und mit virtuellen Technologien da Zeit zu sparen und ja auch Geld einzusparen. Und äh, auf Marketing- und Vertriebsseite ging es natürlich immer darum, äh, einen marketing showcase nach dem anderen zu ziehen, die nächste Rakete zu starten, sich von ja. Wettbewerbern zu differenzieren. Äh, als ich eingestiegen bin, war Goldgräberstimmung im Automobilmarkt, die deutschen Premiumhersteller äh, und auch alle anderen hatten äh, ein ja nach dem anderen. Ja, jeder hatte viele Gelder, äh, um neue Marketing-Cases äh, für große Messen aufzubauen ja. äh, oder auch den Konfigurator in den Handel auszurollen. Und auf der Internetseite mit einem Webspecial und äh, immer neueren Features äh, sich vom Wettbewerb vermeintlich abzugrenzen.
0: Jetzt mit so ein bisschen Abstand äh, kannst du es ja vielleicht mal so sagen, was was, was kostet sowas überhaupt? Weil das ist das, was ich mich immer oft gefragt habe, bei äh, gerade solchen wirklich, wirklich sehr, sehr ambitionierten und technisch sehr fortschrittlichen Lösungen, die natürlich in einem Land wie Deutschland als erstes dort adaptiert werden, in der der Industrie, die am meisten Geld hat. Was was haben die so, so hingelegt für so einen Konfigurator in diesen Early Days? Das kommt ganz drauf an, ja.
1: Also das kannst du nicht pauschalisieren. Das ist sowas, kostet ein Auto. Ja, du kannst für 500 Euro ein einfaches ja. Auto ge- gebrauchtes kaufen. Ja, und nach oben gibt es keine Grenzen, wie wir alle wissen, und so ist für einen Konfigurator auch. Und es gab äh, damals schon Hersteller, die äh, extrem gute Datenprozesse hatten, äh, wie beispielsweise Toyota, äh, wo mhm. du drauf aufspringen konntest. Und da gab es andere, da hat es ausgeschaut, wie gerade in Rüben Man hatte wenig Struktur. Ja, es gab keine Automatismen, es wurde alle manuell au- Man ist alles manuell aufbereitet, Auto für Auto. Und äh, wenn ich dann alles zusammensuchen muss ja und die ganzen Standards etablieren muss, dann kostet es natürlich wahnsinnig viel Zeit. Äh, ich habe viele Abhängigkeiten zu unterschiedlichen Bereichen innerhalb des OEMs. Äh, ich brauche immer jemanden, der das Ganze abnimmt ja und dann in den Pilotmärkten ausspielt und dann letzten Endes auch in äh, ja, bis zu 100 Massenmärkte bei einzelnen OEMs letzten Endes rausbringt, dass auf der ganzen Welt sozusagen so ein ja. Fahrzeug auf der Internetseite oder im Handel konfigurierbar ist. Also da sind wir schnell im sieben- oder teilweise achtstelligen Bereich.
0: Und dass ich es richtig verstehe, also es geht darum, ähm, je, je stärker schon die eigenen Produkte sozusagen, ich sag mal, oder digitale Zwillinge existieren, also jetzt in meinem Laienverständnis, desto einfacher ist es, das dann auch in so eine, so eine Benutzeroberfläche zu übertragen, oder? Exakt, ja, und daran hat sich auch bis heute eigentlich nichts
1: geändert. ja. Und wenn ich jetzt zurückschaue mit äh, fast 18 Jahren Konfigurator-Erfahrung äh, oder Marketing und Sale mit dem Can, ja. also Konfigurator ist sowas wie die heilige Kuh, ja, also mhm. die... Ja, manche sind so lange etabliert, die trauen sich gar nicht, die abzulösen, was sie Angst haben, ja, irgendein Legacy-System abzuschaffen ja, und dass irgendwo was wieder nicht funktioniert. Das sind, ich will es nicht sagen, verkrustete Strukturen, ja, aber es sind sehr, sehr etablierte Prozesse, es sind wahnsinnig viele äh, interne und äh, externe Personen in, involviert, um sowas auf die Beine zu stellen. Und auch heute ist es so, dass äh, viele oder kaum ein OEM so vorbereitet ist, wie man es eigentlich 2024 sein müsste. Ja, das bedeutet, dass nach wie vor viel manuelles viel so wie man es gestern gebraucht hat, ja. Ja, wurde x-fach wieder ausgeschrieben und neu vergeben. Und äh, der, der den digitalen Zwilling, den du auch schon genannt hast, äh, meistert ja und äh, einen hohen Automatisierungsgrad letzten Endes hat, der ist dann für die Use Cases von morgen, egal ob das jetzt ein Augmented Reality in der virtuellen Welt der Metaverse, für eine Apple Vision Pro, ja, für Anwendungen im Fahrzeug oder wo auch immer vorbereitet. Ja. Ja, der, der nicht den, den digitalen Zwilling optimiert ja, und schaut, dass alle Daten zusammenfahren, ja, dass ich die äh, automatisch äh, generieren kann, dass äh, jede Veredelung an den Produktdaten auch wieder zurückfließt irgendwo, der hat große manuelle Aufwände und wird immer nur mit singulären Insellösungen äh, auf den Markt kommen können ja, und hat ein Riesenproblem, äh, das äh, zu skalieren in die Masse zu bringen, ja, vor allem zeitlich, aber auch äh, monetär.
0: Ist es denn theoretisch überhaupt denkbar, dass man wirklich sagen kann, okay, man hat so einen Konfigurator, man klickt sich das alles zusammen und dann drücke ich auf Bestellen und in dem Moment fängt die Fabrik dann an zu arbeiten? Mehr oder weniger so ist
1: das, ja. Also die, die meisten Konfiguratoren, die laufen gegen Baubarkeitsprüfung. Da ist dann hm. in dem Moment, wo ich äh, auf Bestellen drücke, ist klar, das Auto wird gebaut. Ja, und äh, bei Manken weiß man dann auch schon, wie lange dauert es, bis es gebaut wird. Äh, wenn jetzt Sondereffekte wie Chipmängel beispielsweise jetzt mal außen vor ja. gelassen werden.
0: Was würdest du sagen, wer, wer beherrscht das am besten, dieses Spiel, oder wer hat da die beste Technologie? Inzwischen, ich würde
1: fast sagen, ja mein alter Arbeitgeber, die Audi Business Innovation, die ist für einen Volkswagen-Konzern, die da äh, im Bereich der Datenaufbereitung einen ja, sehr sinnvollen, äh, modularen Ansatz letzten Endes mhm. fahren, wie Modelle mit einem hohen Automatisierungsgrad standardisiert aufbereitet werden und auf Basis von der Standardisierung, lässt sich dieses 3D-Modell dann auch in die verschiedensten Use-Cases ausleiten. Also die haben da auf jeden Fall einen, einen Riesenschritt nach vorn gemacht.
0: Du hast jetzt eben schon so angedeutet, also das äh, digitaler Zwilling, das Wort hatte ich ja so reingeworfen, also vielleicht nochmal zur Erklärung, da geht es ja darum, dass man tatsächlich dann versucht, einen Gegenstand aus der echten Welt digital so, so realitätsnah wie möglich, würde ich jetzt sagen, abzubilden. Bitte präzisiere das gerne noch im Nachgang. Ähm, meine eigentliche Frage ist aber, ähm, weil ich hatte es eben so verstanden, dass sehr viele künftige Geschäftsmodelle auch da dran hängen. Was, was ist denn das? Also in welche Richtung, was, was tun sich da für Fenster auf, wenn man wirklich sagt, okay, als Autohersteller oder überhaupt es geht ja nicht nur um Autoindustrie in dem Fall, sondern um jeden, der irgendwie komplexere Produkte anbietet. Was, was kann da die Digitalisierung für neue Erlösquellen noch erschließen, wenn man es richtig angeht?
1: Ja, Erlösquellen ist das eine, Einsparquellen ist das andere. Fangen wir vielleicht damit mal an. Ja, heute okay. muss ich äh, als OEM, wenn ich ein Fahrzeug auf den Markt bringe, ich muss die äh, Verkäufer schulen. Ja, ich muss die Händler schulen. Was sind die Produktvorteile anderen gegenüber? Ich muss Mechaniker schulen. Ja, wie so ein Auto mit einer Batterie beispielsweise gegenüber äh, einem einem Motor äh, gewartet. Was muss ich äh, berücksichtigen? Und wenn ich da einen digitalen Zwilling habe, wo ich das simulieren kann, kann ich es jederzeit wieder aufrufen und individuell den Personen so zur Verfügung stellen, wie sie es brauchen. Also nicht jeder kriegt die 0815-Schulung von A bis Z, sondern je nach Kenntnisstand kann ich dort entsprechend einsteigen. Und das ist natürlich äh, super, vor allem mit den wachsenden Bedingungen und der hohen Fluktuation, die man im Automobilvertrieb oder in der Servicemannschaft hat. Wenn man von der Kundenperspektive drauf schaut ja, dann, und ich habe einen, ich sage jetzt mal, Standardkonfigurator, so wie ihn heute ja. 19 von 20 Hersteller haben oder fast alle, dann habe ich einzelne Bilder, die sich zusammensetzen. Ich kann das Produkt nicht wirklich erleben. Die Leute machen sich Screenshots und teilen das dann über soziale Medien mit Freunden und Familie. Wenn ich mir hier jetzt vorstellen kann, ich habe einen kleinen digitalen Zwilling, kann den... Ja. Äh, meinen Freunden schicken, die können das in unterschiedlichsten Formaten, in unterschiedlichen Medien, in virtuellen Welten ausprobieren, eine virtuelle Probefahrt vorher machen, bevor sie den letzten Endes kaufen. Ja, dann komme ich irgendwann zum Händler, steige genau mit dieser Konfiguration letzten des Endes wieder ein, mhm. kann dann im Idealfall mit einem Beratungsgespräch ja, Zusatzausstattungen, jetzt ist gerade die Skisaison hier münden. also brauche ich eine Skibox obendrauf. Ja. Was ist ein gutes Modell? leicht ich die für das Wochenende oder kaufe ich mir die mit dazu? Dann irgendwann äh, äh, schließe ich den Bestellvorgang ab, dann beginnt beim Autokauf üblich eine Wartezeit von Monaten, äh, teilweise fast einem Jahr. Und äh, hier haben viele ORMs, stand heute einfach noch keine Antwort drauf. Äh, Mit so einem digitalen Zwilling könnte ich aber diese Zeit super überbrücken. Ich könnte in eine virtuelle Welt eintauchen, ich könnte das Produkt schon mal erforschen, erkunden, was hat das für Features, hat das Produkt erlebt oder wird ja weiterentwickelt. Ich fahre momentan Tesla, da kommt alle paar Wochen kommt ein neues Update und dann sitze ich immer drin, bin ganz gespannt, was kann er ja. jetzt so vor. Ja, mit so einem digitalen Zwilling könnte ich das über eine digitale Welt vorher schon erforschen. Und äh, wir hatten es gerade vorhin beim äh, Bestellprozess am Ende der Konfiguration. Es gibt, äh, wenn so ein Fahrzeug gebaut wird, so genannte Meilensteine. Und äh, ja. wenn Meilenstein erreicht ist, dann kann ich gewisse Ausstattungen einfach nicht mehr ändern oder nur noch gegen ja, Verlängerung der Wartezeit ja, oder gegen äh, deutlich höheren Aufpreis. Also eine Bestelländerung. Und wenn ich da aber sagen könnte, Achtung, wir haben jetzt hier eine spezielle Aktion. Nimm das Glasschiebedach mit rein, nimm ein spezielles Entertainment-Paket mit rein oder wir haben äh, ganz tolle Felgen oder jetzt kannst du den Lack nochmal ändern, ab da nicht mehr. Da ja. könnte man die Wartezeit spielerisch mit dem Kunden überbrücken und somit könnte der OEM viel näher an den Kunden letztendlich Endes heranrücken, wie er es heute macht oder auch der Händler.
0: Und ich, ich höre es richtig raus, man hätte im Grunde dann noch so, so Upselling-Möglichkeiten auf der ja. in dieser Wartezeit. okay ja. Das ist jetzt wirklich so eine sehr, sehr fantastische neue Produktwelt, die äh, du da gerade aufblätterst. Wie eng ist jetzt das, was du gerade machst in deiner Funktion bei Journey? Wie stark äh, zielt das schon in so eine Richtung?
1: Ja, das geht genau darum, eine Experience zu schaffen. Es drängen immer mehr Wettbewerber ja, von äh, Fernost, von China, ja, Tesla von Amerika auf den europäischen Markt. Ja, der äh, Wettbewerb und Konkurrenzkampf Kon- wird immer größer. Und da wirst du als Marke natürlich herausstechen und dich von anderen abheben. Und da geht es nicht nur darum, im Standard-Konfigurator das Ganze ein bisschen schöner ausschauen zu lassen, sondern eine komplett immersive Welt letzten Endes zu bieten. Ja, dass du von der Standard-Webseite dich abhebst, dass du die die Marke erlebst, ja, dass du die Tradition, ja die Einzigartigkeit des Produkts quasi äh, spüren kannst und das ist genau das Tagesgeschäft von Journey. Ja, also
0: vielleicht sollten wir da mal kurz einen kurzen Exkurs machen. Also Journey, was was sie allgemein machen. Ähm, so viel ich weiß, ist es, dass es äh, vor allen Dingen um Metaverse Welten geht, die zugänglich sind hauptsächlich von Websites. Also dass man sagen kann, okay, wir machen so eine Art virtuellen Showroom, der dann natürlich all diese fantastischen Möglichkeiten hat, die man in der digitalen Welt hat. Aber durchaus auch schon angekoppelt an tatsächliche äh, Retail-Prozesse. Also äh, es gab jetzt einer der letzten Cases, darüber hatte ich auch eine Geschichte gemacht für OMR. Darüber bin ich überhaupt mit Jenny in Kontakt gekommen. Da ging es darum, dass für die Kaufhauskette Macy's da eben so ein virtueller Store für so eine besondere New York-Kollektion errichtet wurde und dass man eben auch direkt aus dem Metaverse heraus shoppen konnte sozusagen. Das ergänzt das gerne noch, wenn ich da wesentliche Punkte vergessen habe. Ansonsten lass uns gerne bei diesem Auto-Case bleiben und das vielleicht ein bisschen weiterentwickeln. Wie das konkret aussehen könnte für eben jetzt mal, sagen wir mal, deutschen OEM.
1: Ja, nee, bei Journey, du hast super auf den Punkt gebracht. es sind immersive Welten, die einzigartige äh, Produktmarken äh, Welten letzten Endes erschaffen, wo ein Nutzer ja, oder auch mehrere gleichzeitig äh, die Marke oder das Produkt erleben können. Ja, wenn ich auf eine Standard-Internetseite gehe, dann klicke ich allein ein Fahrzeug an ja, und zeige jemand anderem vielleicht auf meinem iPhone oder Tablet, was ich gerade sehe äh, bei den ja. Welten von Journey. Da können wir uns im Metaverse in der virtuellen Welt treffen, können dort miteinander interagieren, ja. Ja, über Chat, über Sprache, können uns das Produkt anschauen, können es visualisieren, ja, können dort auch äh, Konzerte, die in Form eines virtuellen Events stattfinden, gemeinsam erleben. Ja, und das ist einfach äh, das, der nächste Level. Ja, also wenn wir einen Standardkonfigurator oder eine Standard-Internetseite anschauen, dann sind die technologisch und visuell auf einem ganz anderen Level wie vor 10 oder 15 Jahren. Ja, aber wenn wir ganz ehrlich sind, eine Flugebene weiter oben, schauen alle gleich aus. Ja, ist völlig austauschbar, mhm. Äh, egal ob das ein Audi, Mercedes, ein BMW äh, oder ja. wie sie auch immer heißen. In der Und Regel der
0: s- weiße Raum, in dem dann halt so die
1: Autos rumschweben. Äh, exakt, ja. Und dann die Bodytypes, die Größen sind alle ähnlich, ja. die Formate sind alle ähnlich, die Ausstattungsmerkmale sind alle ewig ähnlich. Und äh, wenn du jetzt nicht Hardcore-Fan von einer Marke bist, ja, dann fällt es für einen Laien teilweise auch schwer zu erkennen, wo es überhaupt der Unterschied. Und genau da hilft Journey eben herauszustechen. Ja. Und zusammen mit einer ki Kannst du dann auf das Nutzerverhalten dediziert eingehen, das entsprechend steuern ja, und mit einem äh, KI-generierten Avatar dann auch entsprechende Fragen beantworten, die du zur Marke oder zum Produkt letzten Endes hast?
0: Und um es dann richtig zu verstehen, das heißt also, diese größere Vision, die dahinter steckt, ist tatsächlich einmal das, was man so als Konfigurator kennt, einfach nochmal in einen ganz anderen Kontext zu heben. Also zu sagen, okay, wir haben halt diesen Konfigurator, der eben angeschlossen ist an all diese Systeme, die der OEM hat und wo man eben dann im Idealfall das, was du eben beschrieben hast, diesen ganzen Bestell- und Bauprozess sozusagen schon fast äh, direkt selbst auslösen kann und das Ganze aber einzubetten, dann einfach in eine... ähm, ja, verlängerung von diesem kaufprozess beziehungsweise eben dann noch andere Möglichkeiten zu schaffen, auch ein Auto nicht nur zu konfigurieren, sondern theoretisch dann direkt einzusteigen und auch ein bisschen rumzufahren.
1: Exakt, ja. Da hat Journey letztes Jahr beispielsweise zur CES mit BMW den iVision Ticket gezeigt, wo genau so eine virtuelle Probefahrt in Anführungszeichen mhm. äh, simuliert und vorgestellt wurde.
0: Jetzt ist natürlich das die eine Sache, dass man natürlich technologisch das Ganze inzwischen relativ gut bauen kann. Und ich meine, man sieht das ja, also ist ja eben ein Unterschied. Also man muss da in der Cloud werden all diese Rechenprozesse vorgenommen, sodass man wirklich eine also man hat ja im Grunde so eine Streaming-Lösung, das heißt also Grafik ist gar nicht mehr der limitierende Faktor, sondern dann ja am Ende, wenn es jetzt wirklich darum geht Immersion, du hast es schon gesagt, es geht darum wirklich ein möglichst nahes Erlebnis zu haben das ist am Ende ja dann entscheidende Frage auf welchen Geräten man das dann konsumiert, weil ich ich kenne das selbst diese kleinen Spielereien, dass man dann so ein virtuelles Auto hat und das kann man dann irgendwie rumfahren lassen auf dem Handybildschirm. bildschirm äh, Aber das ist natürlich noch was ganz anderes, als wenn man wirklich sagt, okay, ich will jetzt eine virtuelle Probefahrt haben. Das müsste ja dann eigentlich bedingen, dass man ja am Ende eine VR-Brille zumindest zur Verfügung hat. Und das haben ja noch nicht so viele Menschen. Also wie weit sind wir denn davon entfernt, dass das tatsächlich wirklich, jetzt sagen wir mal, ein ein relevanter Verkaufskanal für die Autobranche wird? Ja,
1: ich äh glaube... von der flächendeckenden VR-Nutzung im Vergleich zum Smartphone. Heute hat jeder ein Smartphone. Ja, Ich glaube, x Milliarden Smartphones gibt es auf der ganzen Welt. Und dass jeder da jetzt in eine Vision Pro oder irgendein anderes XR-Device hat, das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg. Ja, der Formfaktor, das Angebot an Content, der Mehrwert, die, die Inklusion zwischen der virtuellen Welt und der echten Welt, also die eine möglichst reibungslose, möglichst simples transition oder reibungslose Übergang, das ist bei den wenigsten einfach noch gegeben. Weil momentan sind wir in diesem Kontext eher bei einzelnen Edge Cases und Nischen unterwegs ja wo dort aber dann definitiv ein hoher Mehrwert gegeben ist. Ja, beispielsweise beim ja. Training, wenn ich das Ganze in VR mache, habe ich es einfach schon mal erlebt. Ja, der Körper, der Geist vor allem glaubt, ich habe es schon mal gemacht. ja Demzufolge, ich kann es mir viel besser merken. Hm. Wenn ich äh, in VR ein Fahrzeug äh, im Interior vor allem betrachte, die Größendimensionen ja, von, einem, äh, von einem C-Segment-Fahrzeug zu einem D-Segment-Fahrzeug sind signifikant, wenn ich mich einfach umdrehen kann. Ja, und einfach wahrnehme, wie viel mehr Platz habe ich denn da überhaupt. Das ja. kommt in einem Browser natürlich nie rüber. Ja. Und bei einer Streaming-Technologie, wie du angedeutet hast, ist natürlich super, äh, weil das total device-agnostisch ist. Ja, ich kann es auf einem großen Fernseher in 4K anschauen, ich kann es äh, auf einem Laptop Fullscreen anschauen, kann da komplett eintauchen, das Ganze erleben, blende die Standard-Texte, die auf der Internetseite zu sehen sind, komplett aus. Kann es aber, wenn ich irgendwo mobil bin, ja und diese Macy's Demo, die habe ich, glaube ich, am häufigsten auf dem Smartphone irgendwie gesehen, mhm. wo Leute begeistert waren, funktioniert es genauso gut. Ja. Und wenn ich jetzt aber ein VR-Device habe, dann kann ich es dort eben auch abspielen.
0: Ähm, um, um jetzt da nochmal zu, ble- zu bleiben, das ist eben selbst gesagt, Vision Pro, also das, die Brille von Apple, die ja zumindest, glaube ich, jetzt das Gerät ist, wo die höchste Erwartungshaltung dranhängt, kommt ja jetzt auf den Markt. Ich glaube, jetzt im Februar geht der Verkauf los, Anfang Februar. Glaubst du, dass das wirklich jetzt einen einen entscheidenden Schritt tun kann, dass Leute wirklich sagen, okay, jetzt gibt es zumindest eine gewisse Zielgruppe, die das Geld hat, sich das zu leisten, die dann sagen, jetzt kaufe ich mir halt nicht irgendwie den 10.000 Euro Fernseher, sondern so ein Ding und äh, dass dadurch halt wirklich so eine Popularisierung einhergehen wird?
1: Ja, ich bin überzeugt, dass es so kommen wird. Ich glaube aber nicht, dass die ersten Kunden Privatkunden sein werden. Also wenn, dann sind wir bei den Early Adoptern, bei den Hardcore-Fans sozusagen, die bereit sind, da relativ viel Geld in die Hand zu nehmen. Wenn wir aber von B2B-Case sprechen, die heute bei äh, äh, Wettbewerbern von Apple unterwegs sind, ja, die Kabel gebunden mit einer sehr teuren Hardware, da ist die Vision Pro ja fast schon ein Schnäppchen dagegen. Hm. Also wer da unterwegs ist und wer das simuliert ja, und Sachen testet, da ist die Vision Pro sehr gut. Ja, und sehr viele Wettbewerber oder Hersteller von VR, XA-Brillen haben immer wieder versucht, ja, diverse Probleme zu lösen. Ja, und der Vollständigkeit, wie Apple es geschafft hat mit der ersten Vision Pro, habe ich das noch nicht gesehen. Ja. Und ja. darum bin ich überzeugt, dass viele, die das erleben werden, die Augen öffnen und sagen, okay, wie kriege ich jetzt in Anführungszeichen mein Auto in die Brille? Ja, Das ja. wäre damals so die Fragestell- Fragestellung gewesen, wo ich äh, bei Audi war. Ja. Und Im Endeffekt geht es ja nicht nur darum, das eine Auto da reinzubringen, sondern alle Daten ja, und diese Brille dann entlang der Customer Journey aus einer Kundenperspektive oder auch bei vielen internen Prozessen zu integrieren. Ja, und darum sollte die Vision Pro ein Weckruf sein für alle, Wenn ich die Datenprozesse noch nicht im Griff habe, wenn die Organisation noch nicht Vision Pro ready ist, ja jetzt bereit zu werden.
0: Gibt es denn eigentlich äh, schon bei Autoherstellern erste Versuche, tatsächlich sowas zu kombinieren? Weil eben als du erzählt hast, so äh, wenn ich dann im Auto sitze und dann sehe ich den Unterschied, denkbar ist ja auch tatsächlich, dass man sagt, okay, man rüstet halt so ein Autohaus ein bisschen auf und dass man sagen kann, okay, setz dich rein und dann schaltet man die Brille ein und dann kann man sich eine andere Sitzpolsterung noch angucken oder so. Gibt es sowas schon? Wurde sowas schon mal irgendwo getestet? Ja, das gibt mehrfach. Wir hatten das bei, bei Audi, waren wir damals die Ersten, die das
1: gemacht hat. Wir hatten weltweit in, ich weiß nicht wie vielen Märkten, also über 20 Märkten, hatten die Händler die Option, so eine VR-Brille äh, mit dazu be- zu bestellen. Und viele haben gesagt, äh, ich äh, nutze es, um den Gürtel zur Hose, also Zitat eines Händlers dazu zu verkaufen, weil sich der Kunde eben besser vorstellen kann, wenn ja. er davor steht oder drin sitzt. BMW meines Wissens äh, setzt es auch äh, ein. Äh, Volkswagen Nutzfahrzeuge, es also sind einige, die es einsetzen. Das Problem ist aber, wenn äh, äh, im klassischen Handel das einfach äh, die, äh, die Akzeptanz von diesen Brillen, ja, der klassische Verkäufer, der versucht möglichst schnell das X rechts unten zu machen. Also mhm. die Zeit ja, im Kundengespräch ja, auf Minimum zu reduzieren. Da liegt die Experience dann nicht an oberster Stelle. Ja, und so eine Brille kostet unter Umständen Aufwand. Jetzt kann man sagen, ja, rentiert sich's, ja, wenn ich dadurch Upselling mhm. betreibe ja, oder kostet mich Zeit ja, und ich könnte derzeit ein zweites Auto irgendwo verkaufen oder präsentieren. Ja. Und im Auto, da gibt es auch mehrere Cases, der berühmteste ist wahrscheinlich Holoride und äh, dort kannst du, werden die Telemetriedaten äh, mit einer patentierten Technologie in die Brille letzten Endes übertragen, das heißt während der Fahrt wird dir nicht schlecht und du kannst auf eine sehr spielerische Art und Weise Medieninhalte konsumieren bzw. Spiele spielen, was ja. vor allem dann, wenn wir Richtung autonomes Fahren schauen, natürlich super spannend ist. Stand heute ist es aber noch nicht so, dass jetzt Holeride Millionen von Kunden hat und flächendeckend draußen ist. Ich glaube eher, dass es Zwischenstufen geben wird. Äh, Wir sehen mehr und mehr Screens innerhalb von den Fahrzeugen. Mercedes hat auf der CES da auch spannende Konzepte gezeigt. Und diese Screens im Fahrzeug, äh, egal ob das jetzt äh, äh, Standard-Screens sind oder äh, später dann auch äh, äh, die komplette äh, Frontscheibe, äh, dass die mit einer Art Head-Up-Display oder AR-Technologie Informationen zur Fahrt, zur Umgebung, ja, und dann mit einer KI äh, betreffend gestützt, so dass ich nur die Informationen bekomme, die ich gerade benötige. Ja, bin ich Fußballfan, ja, und fahre an der Allianz Arena vorbei, ja, dann bekomme ich da, wann ist das nächste Spiel zum Beispiel? Oder je nachdem, was halt, was halt relevant ist. Da bin ich überzeugt, dass das vorher kommen wird, ja, bevor wir flächendeckend äh, zu viert in einem Auto drin sitzen und jeder so eine Brille aufhat.
0: Ja, 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 ist wahrscheinlich auch. Äh Ein sehr theoretischer Case, dass wirklich jeder so eine Brille dann drauf hat im Fahrzeug, das glaube ich auch. Aber ähm, ja, wo du selbst eben das Thema Augmented Reality ansprichst, ähm, ich habe so in der Vorrecherche noch mal ein bisschen geguckt und gesehen, also es gab einen ziemlichen Hype darum mal so vor vier, fünf Jahren, also wo es sehr viele Videos, Case Studies gab, äh, ist relativ still drum geworden. Zum einen würde mich interessieren, woran liegt das? Und zum anderen, wo sind denn da wirklich die Möglichkeiten? Weil, was ich eben auch äh, schon mal in einem anderen Gespräch gelernt habe, dass die Limitierungen halt ja doch relativ hoch sind, was man auf diesen Displays überhaupt machen darf. Also damit eben so ein Auto immer noch sicher bleibt.
1: Also AR ist, glaube ich, noch äh, nie so weit verbreitet gewesen wie heute. Äh, Wenn ich zu Amazon in den Shop gehe, dann wahnsinnig viele Produkte äh, kann ich als 3D-Modell herausnehmen äh, und auf meinen Schreibtisch sozusagen stellen, Mhm. wo ich dann entscheiden kann, will ich die AR-Variante oder will ich jetzt neu mit einer... Äh, Gen AI kombiniert, äh, will ich sehen, wie der Toaster in meiner Küche ausschaut, auch wenn ich gar nicht zu Hause bin im Toaster. Äh, und äh, es gibt immer mehr Cases, wo AR im Alltag Einzug erhält. Äh, ob das jetzt äh, bei Karten ist, also der äh, Google Maps, ich sage jetzt mal von Apple, wo ich über Pfeile eine ganz einfache Navigation bekomme, ja, in welche Richtung muss ich weitergehen, äh, weil ich nicht weiß, ja, wie rum muss ja. ich jetzt irgendwie Nordost- oder die Wegrichtung machen. Und über diese kleinen Elemente, die inzwischen super gut funktionieren oder auch das Tracking ja von Apple, wenn ich an die ersten Cases denke mit einem iPhone, ja, man hat das Tracking permanent verloren, das Objekt war nicht mehr da, da sind wir sehr, sehr weit. Beim Fahrzeug ist es schon noch eine ganze Ecke weiter weg, ja, weil im Endeffekt, ich habe verschiedene Fahrzeuginsassen, für wen ist es jetzt gerade spannend, ich habe verschiedene Perspektiven, will ich es jetzt nur fahrerzentriert machen oder soll der Beifahrer was haben oder es ist ja. vielleicht sogar nur für den Beifahrer. Ja Und dann, je mehr ich abdecken muss, desto teurer ist das Ganze. Ja. ja, und dann habe ich im Fahrzeug natürlich auch die ganzen Sicherheitsaspekte. Ja, ich muss es äh, durch die Crashtests, durch die ganzen Zulassungen letzten Endes durchbekommen. Und äh, da ist es weiter weg. Aber gerade bei den Smartphones sehen wir, dass es, äh, also ich habe noch nie so viele AR-Apps auf meinem Handy gehabt wie heute und wir haben auch noch nie so viele Anfragen für AR-Projekte, für die Umsetzung oder ja. Ja, wie muss ich meine Prozesse und Daten optimieren, ja, um sie AR-Ready sozusagen zu bekommen.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal auf einen Aspekt kommen. Du hast vorhin gesagt, also das, das, was ihr da macht oder das Angebot ist sozusagen auf diesem europäischen Markt, auch um so ein bisschen der nach Europa strebenden Konkurrenz was entgegensetzen zu können. Also da höre ich raus, dass da in den USA und ich nehme an, vor allen Dingen auch in Asien inzwischen an ähnlichen Projekten gearbeitet wird. Also gibt es da auch schon OEMs, die auf dem Weg deutlich weiter sind, was die Integration jetzt von so digitalen äh, ja, Geschäftsfeldern, digitalen Mehrwerten oder auch einfach digitalen Marketing-Tools betrifft?
1: Es kommt, glaube ich, immer auf den Kästchen an. Ja, viele, also wenn du Tesla beispielsweise ansprichst oder die chinesischen Hersteller, die haben äh, weniger Modelle, die haben weniger äh, Produktkomplexität, wo man jetzt sagen ja. kann, die sind vielleicht eher auf dem Massenmarkt, der ja, weniger im Premium- oder Luxusmarkt drin. Da ist es viel einfacher, so einen Piloten ja, oder auch ein Produkt einmal zu bauen und das dann äh, auszurollen. Ja, das wird äh, für klassische europäische oder deutsche Hersteller meistens nur als Pilot gesehen, wenn ich ein paar weg oder ja. als Visualizer, Er ist weit weg vom Vollkonfigurator. Und da dann so eine äh, marketing Showcase zu machen, das machen viele. Ja, wirklich flächendeckend das Ganze nachhaltig zu machen und zu durchdringen, machen wiederum wenige. Hm. Also Lucid äh, ist vor ein paar Jahren auf den Markt gekommen, hatte auch eine ganz tolle Streaming-Lösung. Ja, die haben sie auch wieder vom Markt genommen. Aus welchen Gründen auch immer sind wieder Einzelbilder, sind beim, ich sage jetzt mal, Konfigurator vor zehn Jahren sozusagen stehen geblieben. Okay. Mhm. Und da ist dann die Frage an, was liegt es? Ja, liegt am Budget? Liegt es äh, an der User Experience? Liegt an der Erwartungshaltung des Kunden? Ja, liegt es am Reifegrad der Organisation? mit so einer Technologie auch umgehen zu können und die Richtung Sales-Conversion einzusetzen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Man möchte ja nicht nur Marketing-Effekt machen,
0: sondern alles muss ja irgendwie einen Mehrwert letztendlich
1: haben ja. und äh, auf das Business einzahlen.
0: Ist das eigentlich, also ist jetzt nicht ganz ein Fachbereich, aber ist das ein Trend, äh, den man auch sehen kann, dass einfach Marketing und Sales da wirklich immer stärker verzahnt wird? Einfach weil, weil diese digitalen Tools halt eben nicht nur hübsch aussehen, sondern man eben diese Anbindung hat?
1: Absolut, ja. Also kann ich ganz klar bejahen. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehst und haben es heute noch gar nicht angesprochen, wenn du wenn du Web 3 ins Spiel nimmst, ja, was ja mit dem Metaverse irgendwie auch lose zusammenhängt, äh, dann verschwimmt das ja quasi fließend. Ja, Dann mache ich ja quasi meine Kunden zu den Markenbotschaftern von morgen. Ja, wenn einer super begeistert ist, ja, dann postet er auf Instagram in der Web 2-Welt irgendwelche Bilder und macht äh, kostenlos Werbung. Ja, morgen wird er 3D-Modelle Digital Twins teilen in irgendwelchen Metaverse-Welten. Äh, hm. Publizieren, mit anderen darüber diskutieren, wie das Ganze ist. NIO beispielsweise ja, bezahlt äh, Kunden, ja, oder bezahl, ja. Äh, bezahlt Kunden die Unterkunft, ja damit die Kunden in ihrer Freizeit ja, andere NIO-Interessenten das äh, Produkt erklären. Und das ist einfach großartig. Ja. Das ist ein Web 3-Case, ja, der in Anführungszeichen ohne Blockchain auskommt. Okay. Aber die genau diesen Community-Aspekt, ja, von Kunden für Kunden und alles im Sinne der Marke, also die Identifikation ist so hoch, und da verschwimmt natürlich Marketing und Sales, ja, wenn ich als Käufer zum Markenbotschafter werde und Marketing betreibe, ja. fließend, ja, und das ist dann so ein schöner, ja, positiver viraler Loop.
0: Ja, tatsächlich, das Beispiel konnte ich noch nicht. Ich weiß, es gibt so aus dem äh, aus dem Bereich Solaranlagen auch, dass man Kunden zu Markenbotschaftern macht, um so ein bisschen dann irgendwann das ganze Dorf zu erobern. Aber es äh, ist spannend, also dass sie tatsächlich dahin fahren. Vielleicht kannst du aber da noch ein bisschen, können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, wenn du sagst, Web 3, also ist jetzt das nächste Buzzword, das fällt, aber ähm, da geht es ja auch darum, dass man tatsächlich, also jetzt banal gesagt, eben. Ich würde jetzt mal sagen, Wertschöpfungsketten auch digitalisieren kann, aber vielleicht kannst du das ein bisschen verständlicher illustrieren an möglichen Szenarien für die Automobilwelt.
1: Ja, ich sage immer, in der klassischen Automobilwelt äh, gibt der Autohersteller wahnsinnig viel Geld aus, um äh, Studien zu fahren, ja, Marktforschung, was erwarten meine Käufer, ja, machen Mystery Shopping, ja, um zu schauen, wie gut ist der Handel aufgestellt bezüglich Prozessen, welche Antworten bekomme ich, ich mache K-Kliniken in der frühen Phase von der Produktentwicklung, ja, was kommt gut an, ja, wie grenze ich mich zum Wettbewerb ab und auf der anderen Seite gibt es so ein Lager wie Hardcore-Fans, ja, die, mhm. ich sage jetzt mal, sich sogar die, äh, den Mercedes-Stern auf die Finger tätowieren lassen ja, oder äh, ja. zum Wörtersee-Treffen fahren und so weiter. Und äh, diese zwei Welten, da ich lange nicht verstanden, warum das nicht zusammenpasst, ja, damals gab es kein Web3 und heute ist es für mich ganz natürlich. ja. Ich gebe meinem Hardcore-Fan, ja, dem äh, Early Adopter sozusagen, der gewisse Vorteile im Sinne von er hat ein Vorkaufsrecht, er darf zuvor irgendwas sehen, er darf mitentscheiden, wie was ausschaut oder ich hole zumindest seine Meinung ab. Ich muss ja noch gar nicht sagen, du triffst die Entscheidung, aber ich weiß ja. zumindest, wo er steht. Und als vor ein paar Jahren dieser NFT-Hype ganz groß gekommen ist, hat der ein oder andere OEM gedacht, okay, ich mache das so wie Gucci, Nike, Prada er und verdiene über einen digitalen äh, Vertriebsweg äh, Gelder, ja, die sehr einfach zu erzielen sind, ja, weil ich einmal die Herstellungskosten habe ja. ja, und mit wenig Aufwand dann eine gewisse Permutation reinpacke. Und äh, kann zusätzlich zum traditionellen Geschäft, ja, was ich sage, jetzt nicht auf dem absteigenden Ast ist, aber mit Sicherheit nicht mehr so floriert wie vor vielen Jahren, eine neue Erlösquelle eröffnen äh, und wurden dann aber wiederum überrascht, ja, dass eine Community ja auch äh, Arbeit bedeutet. Ja. Ja, ich brauche jemanden, der den Nutzern zuhört. Ja, oder den äh, Nutzern, das über, ja den doch der Community-Mitgliedern zuhört, der mit denen interagiert, ja, der auf die Forderungen und Fragen letzten Endes auch eingeht. Und äh, das müssen im Idealfall auch Leute sein, die vom OEM kommen und nicht von einer, irgendeiner Agentur, ja, wie bei, bei der Social-Media-Kampagne, ja. sondern jemand, der auch die Stimme des Unternehmens ist. Und mhm. wenn das sauber gespielt wird, dann hat, glaube ich, jede Marke, egal ob jetzt Automobilhersteller oder nicht, ja, eine super Chance, Insider-Informationen zu bekommen, ja, und das viel früher, ja, und dadurch wahnsinnig viel Zeit äh, und Geld äh, anne gegenüber zu sparen. Ja.
0: Tatsächlich, da scheint ja auch so ein bisschen was zu passieren. Also da gab es jetzt auch in der Vergangenheit so ein paar Ankündigungen, also dass, dass auf einmal doch wieder so NFT-Projekte äh, auftauchen. Ich glaube, die einzigen, die wirklich in, also von den deutschen OEMs, die jetzt wirklich äh, schon richtig aus der Deckung gekommen sind, ist Mercedes, die jetzt äh, ja auch so Sammelkollektionen. Äh, lanciert haben und wo es ja, glaube ich, dann perspektivisch aber auch darum geht, besonderen Kunden besondere Assets zur Verfügung zu stellen und genau das zu machen, was du sagst, darüber Zugang zu gewähren zu exklusiven Events und so weiter und so fort und eben so eine ja, Community der eigenen Kunden auch zu bilden, sozusagen. Also so eine ja. Art, ja, ja Fanclubs, aber die sich ja halt nicht, nicht selbst organisieren, sondern eher orchestriert werden vom OEM selbst. Ähm, Gibt es da noch andere Cases, äh, in die du Einblick hattest oder hast, äh, wo an sowas gearbeitet wird oder Andersrum, jetzt auch in in deiner Rolle bei Journey ist das auch ein Teilbereich, den ihr immer schon mitdenkt dann? Absolut, ja.
1: Also ja und ja. Ich habe Einblick in viele andere Cases, das wäre fast schon eine eigene Podcast-Folge für die Zuhörer, die es vielleicht interessiert. Es gibt wahnsinnig viele OEMs, die da Versuche unternommen haben, die Wege gegangen sind, die NFTs verkauft haben, die keine NFTs verkauft haben, die ja die, die da unterschiedlichste Ansätze letzten Endes gefahren sind ja und und äh, bei Journey da schauen wir letzten Endes drauf wie nehme ich den Kunden ja in der gesamten Customer Journey am besten mit wo kommt er her und äh, wo geht er als nächstes letzten Endes hin ja also Journey kann der One-Stop-Shop sein ja die Metaverse die die immersive Welt muss aber nicht ja und äh, mhm. warum wird er nicht im, im Alltag ja bei Social Media bei Händleraktivitäten mit beispielsweise NFTs, ja, incentiviert, ja, also das Engagement, ja, die Aktivität für die Marke im Markenkosmos. Du sammelst gewisse Loyalitätspunkte beispielsweise. Und äh, da ist das Schöne bei JourneyX, und unserem äh, Flagship-Produkt, ja, du kannst einfach nativ, ja, beispielsweise in die Meta-Mask-Wallet reinhängen, ja, und wenn du deinen Token hast, dann kannst du bei virtuellen Events, ja, bei Token-Gated-Access, also nur der, der diesen NFT hält, der bekommt dann spezielle Informationen an gewissen Wegpunkten beispielsweise freigeschaltet. Also beispielsweise wir beide gehen in diese Ich wollte Du das, glaube ich, noch mal ein bisschen anschaulicher ja. machen. <lacht> äh, angenommen, ich, 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 wir beide entdecken einen Link ja, oder ich schicke dir einen Link. ja, Und wir gehen da rein und tauchen innerhalb von diesem innerl- äh, öffnenden Browser, machen ihn Fullscreen und denken, wow, was für eine wunderschöne Welt. ja, Was für Pflanzen, was für abstrakte Avatare, ja, was für wunderschöne Produkte. Und es äh, ist ein wan- wahnsinnig schönes Gefühl, wenn man das zum ersten Mal erlebt. Und dadurch, dass ich interaktiv mich da drin völlig frei bewegen kann, fühlt sich das wahnsinnig natürlich an und ich vergesse relativ schnell die Zeit um mich herum. Das macht mhm. ja genau dieses Immersive aus. Und wenn ich jetzt nur als ganz normaler Besucher reinkomme, dann bekomme ich in Anführungszeichen nur den standard zu sehen, den ich vorsehe als OEM. Wenn mhm. ich jetzt aber sage, nee, nee, wir haben für, keine Ahnung, Besitzer von dieser speziellen NFT-Kollektion, nehmen wir mal Mercedes, weil du es gerade genannt hast, jeder, der diesen äh, von diesem Künstler diese drehende Felge in Anführungszeichen gekauft hat und so ein NFT hat und mein äh, Metaverse letzten Endes eintaucht, der bekommt spezielle Informationen noch zu sehen. Jetzt bewegen wir uns da drin, bewegen uns beispielsweise auf so ein Fahrzeug zu und äh, der Standardnutzer bekommt einen Standard-Pop-Up, ja, wo ein Film abgespielt wird, wo, keine Ahnung, ein Avatar kommt, ein Designer, der die Geschichte zu, zum Fahrzeug erzählt, warum er es genau so gemacht hat. Und der, der dann aber den NFT hat, der hat vielleicht sogar einen Live-Chat mit dem echten Designchef. Ja, Oder äh, der äh, kann Zusatzinformationen sammeln Ja, oder irgendwelche Vorkaufsrechte sich quasi ja. sichern. Ja, Oder in der bestell also wenn ich das Produkt super finde, ja, dann warte ich ja teilweise ewig, bis das Fahrzeug produziert wird. Und wenn ich dann aber sage, ich habe den NFT, ich komme damit ja und äh, jetzt rutsche ich einfach mal ein paar hundert äh, Plätze in der Warteliste nach oben. Oder ich bekomme zusätzliche Inhalte, die ich dann äh, mitnehmen kann. Ja, egal, ob das ein Motorsound ist, ja was bei mhm. E-Fahrzeugen irgendwie spannend ist. ja sind ja. So synthetisch generierte Sounds. Ich kann die äh, mitnehmen ja und dann offline anhören oder mein Smartphone irgendwie einbinden. Solche Geschichten, also, da sind im Endeffekt keine Grenzen gesetzt. Und spannend wird es halt dann, wenn ich zwischen Marken, ja, die auf die gleiche Zielgruppe abzielen ja, Kooperationen finde, dass ich mit dem NFT, die ich beim Automobilhersteller äh, gesammelt habe, ja, bei einem äh, Mode ja, oder Beauty ja, oder Reiseunternehmen dann in Anführungszeichen Incentives einsammeln kann. Also wenn ich zwischen den Welten ja. sozusagen äh, unterwegs bin, ja, beispielsweise ein großes Konzert, äh, nur ich war erst im Metaverse ja, und kann damit jetzt äh, das gleichzeitig meine Eintrittskarte für ein limitiertes Konzert solche Sachen oder für eine Produktpräsentation
0: Jetzt muss man vielleicht an der Stelle mal ganz kurz auch nochmal einen kleinen Exkurs machen, weil es sind ja sehr, sehr sehr viele also sehr technische Begriffe und es klingt alles erstmal wahnsinnig abstrakt und ich vermute auch, dass also für mich als jemanden, der jetzt auch nicht mehr ganz so jung ist, ich bin da definitiv auch jemand, der sich das alles erarbeiten muss, aber ich glaube, was man nicht oder erklärend hinzufügen sollte, dass ja genau diese virtuellen Welten, wo es genau, wo mit diesen Zugängen gearbeitet wird, wo nicht ich sag mal nicht nach außen sichtbare Exklusivität da ist und wo halt äh, Menschen mit unterschiedlichem Status sich unterschiedliche Sphären erarbeiten können ähm, das gibt's ja äh, im Internet ist es ja schon sehr verbreitet auch wenn diese richtige Web 3.0 Technologie eben diese Browser, die das noch viel integrierter ermöglichen, noch längst nicht Standard sind, aber wenn man sich jetzt so virtuelle Spielwelten wie Roblox anguckt oder Kommunikationsplattformen wie Discord, wo einfach äh, sehr viele Gamer unterwegs sind, funktioniert das ja schon genauso. Also, dass man einen sehr starken Community Charakter hat, dass die Leute involviert werden, dass man eben sie incentiviert zum mitmachen, indem man halt sehr viel exklusive Zugänge gibt. Das heißt also, worauf ich hinaus will, das ist ja Zumindest für Menschen, die vielleicht heute Anfang 20 sind, schon so eine Art gelernte Kundenrolle, sage ich mal sozusagen. Ja. Aber was was wäre jetzt deine Einschätzung? Wie lange dauert das, bis das wirklich so Standard ist? Weil also ich glaube, dass für, für sehr, sehr, sehr viele Menschen hört sich das jetzt nach einem Ultra-Nischenansatz an, der vielleicht nur für irgendwelche Nerds relevant ist. Und da wäre jetzt meine Frage, würdest du dem widersprechen? Oder ab wann sozusagen muss man sich dem stellen als normal Nutzender?
1: Ja, ich glaube, es kommt immer auf die Zielgruppe drauf an und was ich genau äh, erreicht möchte auf diesem Kanal. Und die zwei Beispiele, Discord und Roblox, das ist für junge Leute ja oder für Nerds, sage ich jetzt mal, also für eine Z- kleine Zielgruppe, also kleine Anführungszeichen ja, ist bezüglich ja, Demografie. Ja, sind, ja, ist im dreistelligen Millionenbereich schon klar, aber der, nicht der Standard-Autokäufer, ja der jenseits ja. der 20 ist, den erreiche ich dann nicht. Ja, für, für den ist der Zugang zu diesen, ich sage jetzt mal, Kanälen wahnsinnig schwer. Und äh, die Frage war, wie einfach ist es, bis es massentauglich ist? Es kommt auf die Technologie drauf an. Ja, Journey stellt eine white metaverse lösung zur Verfügung, wo mit Brands ihr own metaverse sozusagen zur Verfügung stellen können. Mit einem einzigen Klick bin ich drin. Ja, das schafft jeder, egal ob 20, 30, 40, 50 oder jenseits ja. davon. Und es ist ganz klar, dass die äh, Generation Z ja, auf die Gamification, auf diese spielerische Art und Weise abzieht und mit äh, ich sage es mal, als Digital Native sozusagen aufgewachsen ist. Aber auch du und ich, ja, wir befassen uns seit inzwischen auch 20 Jahren oder noch länger mit Smartphones, mit digitalen ja, Elementen. Klar. Unsere Erwartungshaltung dagegenüber wächst auch immer mehr. Und wenn ich auf äh, den einen oder anderen äh, Internetauftritt äh, von Automobilherstellern gehe oder auch anderen Mobilitätsanbietern, dann sehe ich mehr oder weniger das Gleiche ja, wie bei den ersten Internetseiten. Ja, nur, dass es ja. das ein bisschen schöner ausschaut. Oder dass ich es auf den Web 2, ja, also Facebook, Instagram, Social-Media-Kanälen letztendlich teilen kann. Aber was selten zurückbleibt, ist eine einfache User-Experience, wo ich ein unvergessliches Erlebnis habe.
0: Was glaubst du, Weil das ist ja ein Moment oder so ein Wendepunkt, der ja schon oft propagiert wird, dass wirklich dann also der der Zugang zum, ja ich sag mal jetzt ein bisschen profan, dem Internet der Zukunft wird halt irgendwann sein, dass man in virtuelle Welten reingeht. Gibt ja auch, also Meta hat das ja sehr stark, also Mark Zuckerberg sehr stark gepusht, äh, inzwischen auch ein bisschen zurückgedreht, weil jetzt irgendwie alle um KI herum tanzen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich höre ja raus, du bist ja nach wie vor äh, sehr, sehr stark der Überzeugung, dass diese... Diese Welten werden auf jeden Fall äh, Standard werden also und werden werden Realität werden. Was würdest du jetzt schätzen, wie lange dauert das, bis wirklich dann das alles richtig funktioniert?
1: Das ist das gleiche wie weit das autonomes Fahren weg. Ja, also in, in kontrollierten Gebieten, in einzelnen Ländern, kann ich heute schon, ich sage jetzt mal, mich zurücklegen, lehnend die Zeitung lesen, ja, und äh, mit einem Tesla, mit einem Mercedes, mit einem Audi vollkommen autonom fahren, ohne dass ich irgendwas machen muss. Ja, wenn es jetzt darum geht, von mir zu dir zu fahren, ja, ist, äh, lässt die Gesetzgebung nicht zu. Ja, und die Technik äh, stößt da ganz oft an, ihren, an ihre Grenzen. Und so ist es bei den virtuellen Welten auch. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, eher, dass Menschen, also es mag Einzelne geben, ja, aber die Masse wird nicht autark komplett in digitalen Welten leben. Ja, ja. Also das wird äh, die, die Masse wird fordern, ja, dass es äh, fließend zwischen den unterschiedlichen Kontaktpunkten springen kann. Wenn ich eine physische Präsenz haben möchte, habe ich eine physische. Wenn ich eine voll digitale haben möchte, habe ich diese. Und ganz oft wird es so sein, dass es äh, augmentiert ist, damit man jetzt nicht zwingend äh, Augmented Reality, sondern allein Second Device, ich habe mein Handy dabei, Mhm. um eine Zusatzinformation zu holen. Und das wird dann natürlich mit äh, besseren Formfaktoren von Brillen, die leichter werden, die schöner werden äh, in der Optik, äh, die vom Preisfaktor runterkommen, äh, die äh, einfacher sind zu tragen, Äh, da wird natürlich die Verbreitung äh, massiv zunehmen. Virtuelle Welten gibt es heute schon, die wird es immer weiter geben, egal ob das jetzt in abgespeckter Form in einem vorgerenderten Bild für einen Konfigurator ist ja oder live gestreamt oder immersiv, in welchem Device auch immer, wie wir es von Journey letzten Endes anbieten. Aber wichtig ist, in der Omnichannel-Strategie für die Automobilhersteller zu beachten, wie nehme ich meine Kunden von einem Kontaktpunkt zum anderen mit, welche Informationen brauchen sie an welchem Punkt, damit ich nicht jedes Mal bei Null anfangen muss, Ja, sondern im Endeffekt das System selbst lernend weiß, ja, was braucht der Thomas, ja, wo ja. steht er gerade ja, und äh, d- den Bedürfnissen entsprechend dann genau die Produkte ja, oder auch Markeninhalte und Informationen zur Verfügung stellt, die er braucht und das ist für mich das Metaverse. Ja, also nicht 100%, ja. ich bin ein Avatar habe eine virtuelle Welt, sondern ich habe genau diese Information ja, zu der Zeit äh, da, die für mich relevant
0: ist ja, und die mir auch Spaß macht, ja, weil die Erwartungshaltung ja. steigt ja auch immer weiter. Ich vermute nicht, dass mich das Ganze zum Neuwagenkäufer machen wird, weil dazu bin ich äh, äh, zu sehr überzeugt, dass äh, andere alte Mobilitätsangebote für mich äh, relevanter sind. Aber ich finde es ungemein faszinierend, was da passiert und sehr spannend und ich danke dir herzlich für die Einblicke, die du gewährt hast. Ganz zum Schluss würde ich gerne noch zu einer Rubrik kommen und zwar nennt die sich der Mix der Woche. Und da geht es darum, dass ich mit meinen Gästen darüber spreche, wie sie selbst im Alltag sich bewegen wie sieht es bei dir aus? Ich stehe in der Früh auf. Nachdem ich geduscht habe, gehe ich mit meinem Hund ja. erstmal spazieren.
1: Äh, zwischen einer Viertelstunde und einer halben Stunde. Dann gehe ich mittags nochmal raus, ja, meistens abends nochmal. Äh, ich äh, bewege mich mit dem Auto ja, bei schlechtem Wetter, Richtung Kindergarten, Richtung Arbeit. Bei gutem Wetter äh, nehme ich ein Lastenrad. wo äh, der kleine, mag auch der Hund mit drin sitzen. Ja. Einzelfahrten versuche ich mit dem Fahrrad zu machen. Äh, hier in münden quer durch den Englischen Garten. ist super praktisch. Und wenn ich abends unterwegs sein möchte, dann nehme ich äh, den, äh, ja, den Bus, ja, die Tram, die U-Bahn. Und äh, wenn es in eine Richtung geht und ich danach irgendwie in einen anderen Weg zurückkomme, dann bin ich je nachdem, ja, Miles beispielsweise, also über Carsharing unterwegs. Ja. Also bunt gemischt den, äh, das gesamte Spektrum.
0: Das war kurz und schmerzlos. <lacht> ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ja, spannend, was noch von uns zukommt. Und nochmal vielen Dank für deine Zeit und ja, Dankeschön.
1: Hat Spaß gemacht. Danke, Christian.